0: Qui n'a jamais connu la peur Cette boule au ventre qui nous paralyse mais aussi cette émotion subtile utile pour nous avertir d'un danger. Pour cette nouvelle série d'émissions avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, nous vous proposons de mieux comprendre les mécanismes de la peur. D'où vient-elle exactement Est-ce que tout être humain ressent la peur Restez bien à l'écoute, nous en parlons tout de suite sur Dialogue RCF. Psy-Espie, avec le père Jean-François
1: Noël, Dialogue RCF.
0: Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ainsi que nos auditeurs pour cette nouvelle série d'émissions sur la peur. Alors pour commencer Père Jean-François, comment vous définiriez la peur, ce sentiment D'où vient-elle exactement
1: Alors c'est vrai que c'est un des combats les plus importants de la vie de la vie humaine, des hommes d'ailleurs, je ne sais pas si... Bon, je pense que les animaux ont peur aussi, mais pas de la même manière que les hommes. Euh, et à ce mot « peur », il faut associer deux autres mots qui sont l'angoisse et l'anxiété.
0: C'est des, des synonymes ou pas
1: Pas exactement. Du point de vue de psychologique, ce n'est pas exactement des, des synonymes. Euh, on va dire que ce qui est premier... Ce dont on va peut-être parler, d'ailleurs, c'est l'angoisse, sous toutes ses formes. C'est le mot un peu le plus général. Et comme son étymologie l'indique, euh, il... il il définit ce qui est resserré, ce qui, euh, ce qui était trop étroit. Voilà. Et l'angoisse n'a pas forcément... Donc elle a différentes formes, on aura le temps d'en de les, de les, de, 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 donner des, une définition plus exacte et de la décliner. Euh, la peur a un objet. -à -dire, je peux avoir peur de l'avenir, je peux avoir peur... Euh, peur du... de la
0: mort, on a l'impression que c'est la, la peur mort, qui revient le plus. Hein.
1: La peur de la mort mmh. ou d'être malade. Mmh. Ou de vieillir, comme par exemple, comme pour certains... Comme pour moi, euh, ou la peur des autres ou la peur de soi-même. Voyez donc la peur a un objet, elle a une, déjà une image, ce qui est déjà euh, non pas diminue euh, l'intensité hein, de l'expression la, de l'affect, mais enfin il y a une image qu'on peut effectivement euh, ou, définir ou combattre. L'anxiété définirait plutôt le, la, le, le, le contenu même de l'affect, c'est-à-dire euh, euh, être anxieux, c'est effectivement éprouver euh, dans son propre corps euh, euh, le sentiment euh, comme ça de, 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 de surprise, de menace. Etc. Donc, Mais le, le, le maître mot derrière le mot peur, même si on va continuer à parler de peur, c'est le mot de l'angoisse voilà. Et il faut bien définir que l'angoisse, on, on la vit tout au long de sa vie et de différentes formes J'allais dire, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les tout petits enfants qui en fait sont très vite angoissés euh, mais ils savent tirer parti, ce sera un mot important dans notre définition. Ils savent tirer parti de l'angoisse, qui, comme je vais le, le dire plusieurs fois, euh, est un message. Voilà, c'est un message et qui a une immense, immense énergie. Voilà.
0: Et alors vous dites, on a peur tout au long de sa vie, mais est-ce que tout le monde a peur Est-ce que même les gros costauds, les chefs d'État, euh, je sais pas, les prêtres, les évêques, le pape, tout le monde a peur
1: Je pense que oui, c'est vraiment le lot commun. Euh, le lot commun de tous euh, quel que soit ses encore plus quand on est responsable peut-être, quand on est justement responsable d'ailleurs euh, et euh, c'est pas là que se définiraient les gros costauds comme vous les appelez, je sais pas ce que c'est qu'un gros costaud mais on peut... On peut en... <rire> ceux qui n'ont peur
0: de rien, voilà alors qui... je vais vous dire ce qui m'a inspiré, puisque vous me demandez je lisais Astérix chez les Vikings oui. et les Vikings en fait euh, aimeraient avoir peur et non pas peur donc voilà à quoi je pensais quand j'ai écrit cette Obélix phrase Obélix
1: a peur de pas avoir de sanglier, voilà, voilà. Ou de pas avoir manger par exemple, peur de ne pas être rempli et que sans la potion magique, je sais peut-être que ça nous servira d'élaboration de, de, tout au long de notre réflexion euh, non tout le monde a peur et la seule différence qu'il y a entre nous humains c'est la manière dont nous savons tirer parti ou nous savons utiliser cette peur, regardez un tout petit enfant, euh, je pense pas les, les bébés dont on reparlera peut-être mais les enfants qui sont accrochés au cou de leur maman ils les envisagent, euh, n'est-ce pas l'environnement Le, comme éventuellement menaçant. Et puis après, comme dit la maman, vous verrez dans deux minutes quand il sera apprivoisé... Hein ça, c'est mmh. un mot intéressant. Euh, il sera, de fait, euh, gentil. Ça s'adapte à
0: la nature humaine, apprivoisé
1: Apprivoisé, comment
0: Apprivoisé, ça s'adapte à la nature humaine Ah oui, oui vraiment, l'apprivoisement
1: de l'angoisse, c'est vraiment euh, ah oui. le maître mot. Et mmh. quand il est apprivoisé, d'ailleurs, la maman dit, voyez comment il est maintenant, il devient très gentil et infernal, donc, dire euh, remuant euh, et euh, vivant comme le sont les enfants. D'ailleurs, euh, je, je fais une simple, un simple rappel de souvenir qui n'a pas joué à se faire peur hein, euh, et que beaucoup de nous Jeux jeu d'enfant était de d'aller à la limite pour avoir peur et, et l'émulation dans les petits groupes du petit garçon, de la petite fille qui euh, reste figé par la peur, hein, qui n'arrive pas à dépasser il est bien moqué par les autres et de défi en défi il réussit à monter et sur la balançoire et etc etc. Et l'enfant va aller de, de victoire en victoire en victoire hein. euh, peur de s'endormir donc il faut laisser la lumière allumée enfin je parle de choses que je ne connais pas mais que j'ai dû vivre Enfant, jusqu'au doudou, etc. Toutes ces, toutes ces mécanismes de défense sont des remèdes de, contre la peur qui est, comme je veux dire, le lot quotidien du psychisme de l'homme. Voilà.
0: Est-ce que la peur, c'est forcément une émotion négative Parce qu'elle peut parfois aussi euh, avertir d'un danger, nous permettre peut-être d'être plus prudent, vous voyez De, de pouvoir fait, exercer oui, mais aussi... Euh, voilà. Oui, euh... il,
1: il y a deux faces en fait à l'angoisse tirer peur. Il y a l'affect négatif, comme j'ai parlé, qui, se, qui resserre. Et D'ailleurs, je fais remarquer que l'angoisse comme la peur se vivent beaucoup dans le corps. Ils hein, s'éprouvent dans le corps. Donc, il y a deux faces. Il y a un versant et un recto et un verso. Et donc, le verso, ce serait la face négative, l'effroi, la sidération. Et puis, la face positive, ce serait de savoir tirer de cette peur pour aller de l'avant, pour monter sur la balançoire pour aller passer son baccalauréat, pour déclarer sa flamme à une femme, euh, c'est un grand moment de peur. Hein. Euh, <rire> je parle en connaissance de cause. J'ai dû rater mon rendez-vous. Euh, ensuite, dans je plaisante, et ou euh, je pas faire une première homélie. Je vous promets que la première homélie qu'on fait quand on est jeune diacre ou prêtre, euh, on a envie de passer sous le micro et sous le pupitre et disparaître. Voilà. Donc, euh, en fait, on passe son temps à sur... apprivoiser et surmonter nos peurs, angoisses.
0: Et il y a une volonté aussi de maîtrise hein, derrière euh, qui fait qu'on ressent la peur. Euh, c'est aussi un sentiment donc en lien avec euh, un besoin vital de sécurité. Comment on explique ce besoin vital de sécurité Parce qu'on fait pas suffisamment confiance, je pense notamment à la confiance en fait, En fait, c'est un
1: moment d'existence de, pleine. Bizarrement, l'angoissé et le peureux quand il éprouve cette peur et cette angoisse et quand il n'est pas sidéré, là c'est la limite. Mais quand il l'éprouve et qu'il est dedans, il n'existe il comme il n'a jamais existé. Ce qui explique euh, ceux qui parcourent euh, les océans euh, assis sur un tonneau ou qui montent l'Himalaya avec une palme à la main, enfin je plaisante et je donne des images euh, moqueuses mais ce n'est pas mon, mon, ma volonté. Euh, en fait, beaucoup de, des, 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 des grands explorateurs sont des gens qui ont d'abord eu peur, qui d'abord eu peur et qui ont fait de leur peur un, un chemin d'invitation, une invitation personnelle à dominer cette peur. Donc on voit bien qu'il y a une énergie et surtout donc il y a un sentiment de pleine existence. J'ai jamais été aussi au cœur de moi-même lorsque pris de conscience d'une peur, j'ai tenté de la surmonter.
0: La peur c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de nos contemporains pour preuve le nombre d'articles que l'on trouve sur le net ou dans la presse sur ce thème. Figurez-vous que j'ai même trouvé un podcast qui s'appelle hashtag balance ta peur <rire> dans lequel des personnalités se confient par Partagent leurs peurs. Alors vous, qui êtes euh, psychanalyste, est-ce que c'est important, selon vous, de les partager ces peurs, les exprimer, de les de les nommer, ou est-ce qu'il oui, mieux les On verra que c'est un des grands
1: moyens, la parole. Mais pas que la parole, les, les images. Euh, les images vont nous permettre de d'objet, alors je vais prendre un mot un peu technique, mais je vais m'en expliquer, d'objectiver, déjà de sortir la peur de l'angoisse euh, de l'angoisse sourde. Ce que j'appelle les angoisses sourdes, c'est-à-dire les angoisses qui vous saisissent, euh, euh, moi j'en éprouve, hein, euh, c'est-à-dire des moments où on ne sait pas très bien ce qui nous arrive, mais on a l'impression que euh, la, la vie s'en va, la vie s'enfuit, euh, qu'on peut pas la retenir, qu'on va mourir, on ne sait pas très bien de quoi et comment, et qu'on est comme, voilà, sidéré, assis au bord d'un abîme qu'on mesure pas. Ça, c'est vraiment la crise d'angoisse que je décris comme étant euh, la plus violente. Si j'ai fait une c'est bien parce que effectivement j'ai été saisi par des angoisses que je ne comprenais pas et j'avais l'impression qu'elles euh, terrassaient mon corps. D'ailleurs, je relisais, euh, pour préparer cette émission, quelques psaumes qui sont le grand livre de l'angoisse. Hein. C'est le grand livre de la peur hein, dans la, la révélation biblique et qui prennent justement des images. Hein, quand le psalmiste dit « Les taureaux de Bachan m'entourent, les lions m'en me, me, etc. » dans le livre de Jérémie, par exemple euh, c'est des, des, des hommes et des femmes, je pense qu'il y a des femmes aussi derrière qui ont partagé leur euh, expérience d'angoisse et euh, pour le dire en un mot, euh, le premier remède à l'angoisse c'est euh, d'y de mettre des mots et d'y mettre des images, voilà, euh, c'est vraiment la première chose pour euh, elle se détache de la manière dont elles nous, a, elles nous, a aveu, elles nous ont envahis et elles nous ont tellement envahis qu'elles nous ont euh, séché, Quoi elles nous ont séché sur place alors, je vais dire, c'est très facile de rentrer dans l'angoisse. Il suffit de, de, de s'ennuyer, de ne pas voir les personnes, de voir personne, de rester enfermé, etc. Et ça a dû jouer pour beaucoup de personnes pendant les confinements et ça doit encore aujourd'hui, dans la menace éventuellement de confinement partiel ou pas, euh, revenir. Parce que quand on a connu l'angoisse, j'allais dire, euh, on l'a sans venir et on finit par avoir l'angoisse de l'angoisse et on va tout faire pour mettre en place. Pour terminer, si vous me permettez, sur ce petit sujet-là, la mauvaise solution, là, il y a toujours une mauvaise réponse à l'angoisse, parce qu'une angoisse c'est un excès d'excitation, voilà. C'est un excès d'excitation qui sature et qui fait qu'on est débordé. Et souvent, le remède immédiat qu'on cherche à l'angoisse, c'est, euh, bah, c'est le plaisir pulsionnel, euh, je sais pas quoi, à manger davantage, boire, fumer, euh, se masturber, qui sont des remèdes plutôt pulsionnels et qui, en fond, euh, vont tenter de baisser le niveau d'excitation que l'angoisse faisait naître, mais qui vont, euh, c'est un remède trop court et qui ne va pas gérer euh, l'angoisse en tant que telle.
0: Donc l'angoisse, il faut pas, dans la mesure du possible, peut-être la garder pour soi Il faut que ça sorte Il faut que ça sorte.
1: Il faut, enfin, ça sorte. Il faut que, ce soit, que ce soit verbalisé, euh, imagé. Il n'y a pas que la verbalisation, il y a aussi l'image. Vous verrez l'importance de la culture, euh, du film, euh, du tableau, de la musique. Dans le remède à l'angoisse, il faut bien comprendre que les grands, les grands, les grands compositeurs, les grands écrivains euh, n'auraient pas écrit euh, si intelligemment s'ils si n'avaient pas été ici par d'une angoisse. Enfin, évidemment, je vais prendre Kafka parce que c'est l'exemple par excellence d'une un, littérature très angoissée, mais euh, euh, L'angoisse, c'est vrai, ça a été le moteur secret de, de leur de leur génie et de leur euh, de leur dépassement. Quoi. Donc il y a un dépassement, mais c'est elle est beaucoup plus présente. Beaucoup de gens me disent ah oh, moi je suis pas angoissé, et puis en fait je le vois s'enfile un, un pot un pot de confiture en pleine nuit ou ou, irer, Nutella. ou Nutella voilà pour <rire> le prendre le grand remède de, le... efficace, hein, très genre, efficace, non, très efficace, le chocolat. Bah oui parce qu'il y a quand même quelques <rire> éléments dans le chocolat dont j'ai oublié d'ailleurs. Mais voyez par exemple euh, bien sûr que il peut y avoir des angoisses plus physiques, hein. je, je fais... c'est assez complexe le tableau clinique de l'angoisse. Mais je parle moi vraiment des angoisses psychologiques ou collectives dont on va parler.
0: Alors une petite question personnelle pour terminer si vous me permettez. Mais vous y avez déjà un petit peu répondu, je me disais que vous qui êtes prêtre et psychanalyste, vous deviez être sacrément armé contre l'angoisse
1: pas tant que ça. Si je suis psychanalyste, c'est que je suis aussi un homme analysé et toujours en analyse personnelle. Hein, c'est qu'effectivement, euh, et j'en parlerai tout à l'heure ou peut-être aujourd'hui, euh, de la manière dont on est, on ne sait pas très bien en fait de quelle angoisse parfois on est saisi. Et il faudrait qu'on, si j'ai deux minutes là pour euh, traiter d'une, un, des angoisses qu'on peut recevoir de son enfance et qui peuvent rejaillir à différents moments, aux différents moments de changement, de maturité. Voilà. C'est vrai qu'à 65, ans, on n'a pas les mêmes angoisses mais par contre des angoisses d'enfants peuvent revenir et on verra un peu comment on peut les traiter.
0: Merci beaucoup père Jean-François pour votre éclairage. La semaine prochaine nous nous intéresserons au phénomène des peurs collectives sujet bien d'actualité en ces temps de crise sanitaire. Rendez-vous mercredi prochain. D'ici la belle semaine à tous à l'écoute de RCF et surtout portez-vous bien